0: »Gott, der ist schon seit Ewigkeiten in Gildersleeve. Seit dem Krieg, als hier im Auftrag der Regierung streng geheim geforscht wurde. Er ist Pole, ein kluger Kopf. Kaminski ist Farrows rechte Hand. Er vertritt ihn, wenn er auf Reisen ist. Wie jetzt, wo er an einer Konferenz in Amerika teilnimmt. Patfield und Farnborough gehören auch zur Alten Garde. Sie sind Chemiker, Kristallographen. Für die beiden müssen sie in Zukunft ihre Kristalle züchten und natürlich für Kaminski.« Außerdem sitzt hier oben noch Toby Dorner, physiologische Chemie. Und der Mann, der uns auf der Treppe begegnet ist? Groß? Dunkel? Sie meinen Jock? Er heißt eigentlich Alec Hunter, aber wir nennen ihn alle Jock. Dann ist er wohl Schotte. Gut kombiniert. Ich nehme an, Sie werden feststellen, dass wir alle ganz umgängliche Leute sind. Bis auf Dr. Redmond. Farnborough hat mir mal erzählt, dass er damals Farrow vorgesetzt war. Er ist ein komischer Kauz. »Warum sagen Sie das?« Finch trat ans Fenster. »Das da drüben ist das Cottage, in dem er lebt.« Ellens Blick folgte Martins ausgestreckten Zeigefinger, der auf den Horizont zu deuten schien, und dann sah sie das kleine Haus, das neben einem Waldgebiet stand. »Mitten im Nichts«, sagte er. »Aber so mag er's, dieser dieser miesepetrige alte Kerl. Sein Labor hat er im Turm. Wehe, man wagt sich da rein.« »Vielleicht mag er einfach keine Störungen.« »Vielleicht mag er einfach keine Menschen. Ich glaube nicht, dass er auch nur einen einzigen Freund auf der Welt hat.« »Ist er verheiratet?« Martin lachte laut heraus. »Du lieber Gott, nein! Patfield und Farnborough haben Familie. Alle anderen aus unserer Gruppe sind frei und ungebunden.« Er hatte seine Brille abgenommen und polierte ihre Gläser mit seiner Krawatte. »Wo sind sie untergekommen?« Im Copfield.« »Ich fand es am bequemsten.« die vier Kilometer sind mit dem Fahrrad ein Klacks. In Copfield gibt es ein ganz ordentliches Pub, das Green Man. Er setzte seine Brille wieder auf. Ein paar von uns gehen da manchmal nach der Arbeit hin, um einen zu trinken. Kommen Sie doch mal mit. Wir sind, wie gesagt, alle ganz umgänglich. Martin brach ab, als die Tür geöffnet wurde. Eine auffallend hübsche Frau im weißen Labormantel, klein und zierlich, mit glänzendem dunklem Haar, das sie hochgesteckt trug, trat ins Zimmer. »Hallo, Martin«, sie wandte sich Ellen zu. »Sie sind sicher Miss Kingsley.« »Ich bin André Fournier.« Lächelnd reichte sie Ellen die Hand. Dann sagte sie, »Vielen Dank, Martin. Ich kann jetzt Miss Kingsley hier oben alles zeigen.« Als Martin gegangen war, fragte sie, »Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Miss Kingsley? Es ist noch etwas da. Gern, danke.« »Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo Sie Ihren Mantel aufhängen können.« Sie führte Ellen über den Flur und öffnete eine Tür. Der Raum dahinter war sehr klein, ein hohes, schmales Fenster, das ein Stück Himmel umrahmte, eine nackte Glühbirne, ein Spültisch und ein Tauchsieder, darüber ein Spiegel und an der Wand daneben mehrere Garderobenhaken, von denen ein einsamer grauer Mantel und ein roter Wollschal herabhingen. Ellen hängte ihren Mantel an den zweiten Haken und atmete tief den Kaffeeduft ein. Köstlich. Der Kaffee, den die anderen trinken, ist grauenvoll. Meine Mutter schickt mir die Bohnen aus Frankreich. Neben dem Tauchsieder stand eine Kaffeekanne. André schenkte eine Tasse ein. »Martin ist ja wirklich nett«, bemerkte Ellen. »Äh, ja. Obwohl...« »Diese Männer, die jedem irgendeinen albernen Spitznamen verpassen müssen...« »Sie werden ab sofort die Rote heißen, Miss Kingsley.« Ellen lachte, immer noch besser als Karottenkopf. »Sie haben tolle Haare, dieses dunkle Rot. Als kleines Mädchen habe ich mir immer solche Haare gewünscht.« Während Ellen mit Genuss ihren Kaffee trank, fragte sie, »Wie machen Sie das mittags? Ich habe mir für alle Fälle ein paar Brote mitgenommen.« Patfield und Farnborough fahren mittags oft nach Hause, »Aber die meisten von uns nehmen sich etwas mit und essen unten im Aufenthaltsraum. Da brennt immer ein Feuer, das ist im Winter schön warm. Ich persönlich bleibe manchmal lieber hier oben, im Aufenthaltsraum ist es oft so laut.« André Fournier schaute auf ihre Uhr. »Schon viertel vor neun. Wir sollten anfangen.«